0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org. Y hoy quiero hacerles una pregunta. Bueno, antes de comenzar, yo siempre hago algo cuando me siento a recibir. Y es que hay mucha información acá. Se da mucha información. Que a veces yo quisiera como que imprímeme el papel y yo lo leo. Porque es información, pero solamente la información se convierte en revelación cuando hay un corazón dispuesto a recibir. Y siempre me tengo que alinear, porque es muy fácil distraerte, es muy fácil, esta mañana eh, estaba compartiendo en el primer servicio y les digo, antes de subirme al servicio, me llega un texto, Stephanie, no ha llegado la maestra de las 10 y 45. Y yo así como que, la maestra 10 y 45, el servicio porque obviamente yo dirijo la parte de los niños y los jóvenes en mi iglesia y no llegó la maestra a las 10 y 45 y es tan fácil distraerte y decir ¿qué pasó con la maestra? para que sepan todos los que están preocupados si sí llegó la maestra, solo que llegó tarde, pero muchas veces pasan cosas que nos distraen y siempre trato de cuando estoy sentada ahí, si Dios habló a través de un burro déjenme decirle que Dios... Usa personas, situaciones, canciones, momentos, inclusive situaciones incómodas para hablarnos Dios siempre está hablando, pero es importante que podamos abrir nuestro corazón Y para eso tiene que haber decisiones personales que cada uno toma Y yo siempre trato de decir esto y es Señor, te pido que me hables y me des una instrucción Una instrucción para mi día, una instru instrucción para mi semana, una instrucción para mi temporada. Así que yo le pido a Dios que le te pueda dar una instrucción en este día Pero puede ser información lo que te puedo decir hoy Y la copia de la enseñanza está afuera, no mentira O puede ser que Dios te hable y todo depende a tu corazón Así que vamos a hacer algo que yo siempre hago Y es que vamos a mirar al cielo y vamos a decir Señor Háblame, te estoy escuchando y bueno, quiero hacerles una pregunta. Y el primer servicio, sí, de plano, o aburridos porque nunca se han enamorado, o penosos porque no querían levantar la mano. Pero si tú te has enamorado apasionadamente, perdidamente, locamente, o tal vez eras súper enamoradizo cuando joven, por favor, levanta la mano. Gracias, me. Ale oh my gosh, y todavía hay gente aquí que dice, o sea, está al lado del esposo y nunca se enamoró. ¡Wow! eso sí está terrible, o sea por favor seamos honestos, todos aquí nos hemos enamorado, o sea todos aquí por lo menos tenemos, eh, ¿cómo se llaman? como crushes, como, como esos amores platónicos, chayán sigue siendo mi, mi, el mismo amor platónico y todas las puertorriqueñas dicen ¡sí! <risas> Ay Chayancito, ¿qué les puedo decir? Pero todos aquí tenemos… Eh, la pastora dijo, ah no, 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 no les puedo contar el de la pastora, eso son otras conversaciones, no mentira, pero todos aquí tenemos eh, eh, amor, hemos sentido amor, pero yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, yo trabajo con jóvenes y con niños y muchas veces he visto jóvenes que deciden tener relaciones que tú miras y dices, mm, esa relación no tiene futuro. ¿Cuántas veces a ti te gustó un muchacho o una muchacha, un, ni, un joven o una jovencita, que tú llegaste y así como esos enamorados y que tú dices, o sea, me caso con él, con él, hijos, y de repente llevaste ese novio o ese novio a la casa y tus papás te dijeron, no, 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 con ese no hay futuro. Muchas veces nos hemos encontrado en esas relaciones que literalmente decimos, no hay futuro, perdón, tengo lentes de contacto y Aww, lo tengo mirando para eye, todos lados. Like Pero bueno, como les decía, así que no no se her preocupen, estoy bien. Flurry. Puedo verlo, solamente que tenía el contacto moviéndose Pero bueno, uh, el punto es que cuando tiene que ver con el amor Pues muchas veces decimos, ay sí, para siempre Y cuántos de ustedes se enamoraron así perdidamente a los 15 años Y hoy en día tú miras las fotos de esa persona y dices, ¿qué me pasó? Gracias Dios que me salvaste Hay algunos, yo, porque yo siempre le digo a mi hija, mi hija está en middle school Tengo una niña que está ahorita con, con mi esposo en middle school, Y tengo un niño de 8 años Pero mi hija que tiene 11 Pues obviamente ya está creciendo, ya es diferente Todavía gracias a Dios no le ha entrado eso de, de que ay me gusta tal niño y todo esto Yo era más enamoradiza que ella For sure, for sure O sea yo a los 10 yo estaba enamorada Porque yo era católica Pues la iglesia tradicional Y mi mamá quería que yo hiciera la Confirmación, confirmación Creo que es la confirma no la otra La comunión porque supuestamente se hace temprano Pero mi mamá me quería hacer fiesta Entonces esperó hasta que yo estuviera más grande Y ahorrara más plata para la fiesta Imagínate Y entonces me acuerdo que mi primer amor Fue el muchacho que nos enseñaba todo eso de la clase Yo tenía 10 años Y yo me acuerdo que yo lo veía Yo decía lindo Ay no, hoy en día digo Dios mío ¿Qué me, qué me pasó? Pero con el amor pasa así Nos ensegamos y decimos para siempre pero la gente que está atrás, ¿verdad? la gente que mira con otro filtro dice, eso no tiene futuro. Yo vengo a hablarles hoy acerca de algo que sí tiene futuro. Que no importa si tú lo estás mirando desde este ángulo o lo estás mirando de este ángulo. No importa si te parece o no, si te gusta o no. No importa si tal vez has tenido malas experiencias o buenas experiencias. Tu opinión no cambia el futuro de esto. Y es el futuro de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, sí tiene futuro. Y durante todo este tiempo de la pandemia, durante estos últimos dos años y medio, hay muchas personas que se han preguntado: ¿realmente la iglesia tiene futuro? ¿Realmente todo lo que ha pasado, que se cierran, que se abren, que se pongan máscara, que se quiten máscara, que ya no se la pongan, que sí sirve, que no sirve, que es pandemia, no, que es pandemia. No sé qué es lo que piensas tú. No sé qué, eh, eh, cuál es, es, es tu patrón de pensamientos con ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que tengamos o no una opinión igual o incorrecta o correcta, la realidad es que la iglesia sí tiene futuro. Y la iglesia, no estoy hablando de las paredes, ¿verdad? No estoy hablando de las luces y del stage, estoy hablando de nosotros como iglesia que sí tenemos futuro. ¿Y por qué es importante hablar de la iglesia? ¿Saben por qué es importante? Porque Mateo 16, 18 dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y todos los poderes del infierno no la conquistarán Y es que hay poder del infierno, hay situaciones que están pasando en la calle hoy en día que decimos Dios mío en mis tiempos eso no se veía en mis tiempos esas situaciones Ni siquiera se hablaban Y hace poco estaba teniendo una conversación Con una pareja que se casaron Y les preguntamos cuántos hijos quieren tener Y su respuesta me sorprendió No queremos tener hijos Y yo ¿por qué? Me dice ¿no te has dado cuenta de este mundo? Y es que el plan del enemigo Cada vez se hace más real Y cada vez se hace más Se, se acerca más a nuestras casas El plan del enemigo es real Y no va a cambiar por eso precisamente es que es importante que hablemos del futuro de la iglesia Porque no podemos simplemente ver y que nos lleve de acuerdo a las olas Que sea el gobierno el que decida lo que pasa con las iglesias No, tenemos que comenzar a ver la iglesia como lo, Jesús la ve Que sí tiene futuro ¿Y qué quiere decir esto? Jesús tenía muy claro que la única prioridad para Él era la iglesia hay muchas personas que dicen no, pero la iglesia no, Jesús le interesaban las vidas de las personas, sí, pero es que las vidas de las personas son iglesia, en Efesios 5.25 Jesús le estaba hablando a los esposos y me encanta, bueno también le habla a las mujeres, pero me encanta lo que le dice a los esposos, o sea le hace una lista, amen, las cuiden, las protejan, las... me encanta todo esto, porque el problema es que muchas veces los hombres nos aman como les gusta ser amados a ellos, y yo no sé por qué el 95.99% de los hombres, casi que su lenguaje del amor es el toque físico. Y las mujeres es así como que no, no. A nosotros nos gusta también el tiempo de calidad, nos gustan los regalos, muchos regalos. La pastora Patricia todavía está aprendiendo acerca de eso, ser clara, sí, quiero anillo. Esto es un chiste entre nosotras de fin de semana, pero... Nos gustan los regalos, nos gusta el tiempo de calidad, nos gustan los actos de servicio. ¿Cuántas de las... Yo le digo a mi esposo, Alfredo, tú a mí me lavas la losa y yo llego y veo que está limpio y que están las camas hechas. O sea, I love you. ¿Por qué? Porque nos encanta ver diferentes maneras de ser amados. Pero muchas veces amamos como nos gusta amar a nosotros y no nos damos el tiempo de parar y pensar... ¿Cómo se siente amado o amada mi pareja? A los papás que están acá. ¿Cómo se sienten amados nuestros hijos? Porque tal vez tú te la pasas sirviéndola a tu hijo. Que la eh, comida esté hecha, que la comida esté caliente, que todo esté bonito, pero resulta que el amor de tus hijos, la, su lenguaje del amor es las palabras de afirmación. Y entonces tú te la pasas con actos de servicio, asegurándote que la mesa esté perfecta, de que todo esté limpio, de que el cuarto esté organizado y de repente ¡hey! ¡Ey! vas a comer ya porque es que siempre te estás demorando o sea cancelaste absolutamente todo lo que querías hacer por tu hijo porque su lenguaje de amor es las palabras de afirmación y acabas de cancelarle absolutamente todo con tus palabras y muchas veces somos tan egoístas o tan ignorantes que amamos a nuestra manera y no a la manera que la otra persona desea ser amada. No aceptamos que todos somos diferentes y que todos recibimos amor de una manera diferente. Parte de aprenderte a relacionar y de madurar en las relaciones es abrir tu corazón a conocer realmente el corazón de la otra persona. Y Jesús también tiene su lenguaje del amor. Claro, a Él le gustan todos los regalos, eh, el, el, el toque físico, bueno pues no podemos tocar a Jesús pero podemos alabarlo con nuestro cuerpo, con nuestra actitud también eh, tiene eh, los, los um, tiempo de calidad, palabras de afirmación pero Jesús fue muy claro, dice diciéndole a los esposos, esposos y esto significa amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Quisiera leerlo todo como para que todos los esposos se lleven así como que atesorado toda la verdad. Pero no tenemos tiempo, estamos hablando de Jesús. Dice, eh, hombres, esposos, significa amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia que dio su vida por ella. Y me encanta eso porque la Biblia ama a la iglesia, perdón, llama a la iglesia como la novia de Cristo. O sea Jesús ama la iglesia, la ama La pregunta es cómo podemos nosotros amar lo que Jesús ama Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado pero yo No saben todo el montón de bodas a las que voy, muchísimas El sábado pasado estuve en dos bodas y en unos 15 años el mismo día Con dos vestidos diferentes porque tenemos muchos jóvenes que se están casando Y así que tuvimos una boda a las 12 del día Tuvimos una boda a las 5 y media de la tarde Y tuvimos unos 15 años a las 8 de la noche Y en todos estuvimos, no me pregunten por qué O sea, terminamos viendo todos Eran personas muy, muy especiales Pero no hay nada más lindo que ver entrar a la novia Nadie ve a la novia entrando y diciendo ¡Qué fea se ve esa muchacha! Nadie dice ¡uy! pero qué vestido! Todo el mundo no sé por qué, pero todas las novias y los bebés son lindos Así como que ¡ay qué belleza! Y las novias es así como que ¡ay qué linda! Porque, porque son hermosas ante los ojos Hay algunas que tú dices wow qué transformación! Pero, pero son bellas Tú te imaginas si Jesús dice la Biblia que ama la iglesia, tú mirar la iglesia y decir, no, pero es que esta iglesia, ¿quién cree en esa iglesia ya? Si miren todo lo que ha pasado con este ministerio y este ministerio, a las iglesias, a las iglesias yo ya no vuelvo. Hay muchas personas que hoy ven la iglesia de menos, que ven la iglesia por debajo, que la iglesia, la iglesia está para robarle la plata al mundo, a la, a la gente. La iglesia por favor sea si una iglesia en cada esquina Usted vaya a la que le guste Hay gente que dice yo ya no voy a la iglesia Yo la iglesia como Netflix La que me gusta y yo voy escogiendo Y el problema de eso hermanos Es que estamos amando a nuestra manera Ah pero ante todo amamos a Jesús ¿verdad? Y Jesús se nos sale de la boca Hablas demasiado de Él Pero en realidad no haces nada por Él entonces si realmente queremos amar a Jesús Como Jesús espera que lo amemos La iglesia, Él la llama su novia Dice la Biblia que Él ama a la iglesia No puedo imaginarme diciéndole a Jesús Yo te amo, pero tu esposa no me gusta Estoy aquí en esta boda Pero la novia no la quiero ni mirar Porque no me la aguanto Y muchos de nosotros desafortunadamente No de, de actitud Pero sí de pensamiento Pensamos así de la iglesia La vemos de menos Y Dios nos manda a amar Amar tanto a la iglesia Como Jesús la ama la Biblia nos manda a que podamos amar nuestra familia espiritual Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de las cuatro paredes Estoy hablando de nosotros que somos la iglesia En Efesios 1 del 4 al 5 dice Incluso antes de crear el mundo Dios nos amó y nos escogió A mí me encanta pausar en los versículos cuando leo Porque dice Dios te amó pero también te escogió Dice mi y me escogió en Cristo para ser santos, no perfectos El problema es que a la gente le gusta leer y lee como le gusta y punto Ah no, 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 porque es que si tú no eres perfecto como dice la Biblia Entonces vete Ah no, lo que pasa es que yo llegué y yo vi al pastor tomando café A mí eso como que no me gusta No, 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 lo que pasa es que a mí no me gustó Que esa muchacha me dijo, eh, eh, le, le pedí que se moviera y me dijo esa es mi silla ¿Eso solo pasa en mi iglesia? De pronto, de pronto. Pero ser santo no significa ser perfecto, significa apartado para. Entonces dice la Biblia que antes de crear al mundo Nos amó, nos escogió en Cristo para ser apartados para Él Para ser santos y sin mancha a sus ojos Y Dios decidió de antemano adoptarnos en su propia familia Al traernos a sí mismo a través de Jesucristo Y esto es lo que quería hacer y le produciría un gran placer A Jesús le place que nosotros, nosotros podamos aceptar que somos parte de su familia, que somos sus hijos e hijas. El problema es que muchas veces nos cuesta podernos conectar y pertenecer. Nos cuesta aceptar que Jesús ama lo que muchas veces nosotros no solamente no amamos, sino que no apreciamos y nos quejamos. Y si realmente queremos amar a Jesús, una de las pocas cosas que podemos hacer es empezar a conocer su corazón. Y cuando tú comienzas a conocer el corazón de Jesús Empiezas a entender que la iglesia es parte de su corazón Es parte de su propósito Es no solamente algo importante Es algo esencial para la salud de esta tierra Es la única esperanza la iglesia es la esperanza para toda la locura que está pasando afuera Tienes un lugar donde te puedes refugiar, un lugar a donde puedes aprender Un lugar a donde te puedes desarrollar, un lugar a donde puedes llorar Un lugar a donde puedes reír El problema es que mucha gente, la comunidad, dice Ah sí, esa iglesia por ejemplo van pasando y dicen sí, 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 la iglesia de la ciudad, esa iglesia me voy a inventar nombres, la iglesia todopoderoso ah sí, 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 esa iglesia eh, la iglesia del tabernáculo ay sí, 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 sí esa iglesia sí, pero esa iglesia no te lleva a tomar ninguna decisión simplemente un domingo voy a esa iglesia, otro domingo voy a esa iglesia y simplemente es un lugar para ir y visitar, como ir a Macy's que queda una hora por eso no fui Luego también están los asistentes, ¿verdad? Y los asistentes son los que dicen, esta iglesia. Ah, sí, 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 esta iglesia. Eh, él, él, él sirve. Y yo, 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 ¿y tú? No, 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 yo solo vengo a esta iglesia. Eh, sí, él, él es el que da la clase de los niños. ¿Y tú? No, 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 yo solamente me siento en esta iglesia. Ah, qué chévere. ¿Y tú? Bueno, no, 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 pues yo, 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 yo le sirvo a los pastores. así ah, ¿Y tú? No, no, no. No solamente en esta iglesia, el, fíjate que no es suficiente simplemente que sepas que es esa iglesia o esta iglesia La pregunta es que el miembro, el que realmente se cree parte de la iglesia de Cristo va a decir esta es mi iglesia Por esa razón no importa dónde esté, si es en las cámaras, si es en el, en, en el salón de los niños, si es sirviendo el café o si es tomándote el café todos estamos juntos porque es Christine, mi iglesia ¿saben cuál es la, el problema? que I'm todos estamos buscando or, querer or, okay. pertenecer y muchas veces How confundimos servir en la iglesia a buscar que te miren y por eso servir en la iglesia hay muchas personas que sirven porque quieren recibir aprobación que sirven y dicen sí porque quieren okay. sentirse alguien pero déjenme decirles hermanos que la iglesia no es el lugar para ser American Idol la iglesia no es para Next like Top Models service, so. <laughs> la iglesia es para amar soportar y servir ¿qué pasa cuando tu perspectiva empieza a cambiar? uno que empiezas a recibir identidad pertenencia y convicción del lugar a donde Dios te ha puesto no hay nada más lindo que conocer una persona que está llena de convicción porque es una persona que no es como las olas ah, Es que allá la alabanza está más chévere Es que allá fue Chayán Y entonces allá llegas es que allá Sino que estás puesta en el lugar Donde Dios te ha dado una asignación Yo te quiero preguntar algo ¿Tú estás acá por una asignación? ¿O porque de plano no tienes en otro lugar a donde ir? ¿Estás aquí por una asignación? ¿O simplemente porque eh, me invitaron y aquí llegué? Eso se lo estoy hablando a los que llevan mucho tiempo en esta iglesia porque si Dios te ha dado una asignación, yo espero que tú estés trabajando en pro al crecimiento tuyo y de tu iglesia. No, hay muchas personas que se quejan, bueno, muchas personas que dicen, no, pero es que esta iglesia, es que ese pastor, es que esos líderes, miren, quiero dejarles saber algo, sí, las iglesias son como las familias, qué drama. Qué rollos, qué situaciones, yo he estado en mi propia iglesia por 21 años Ni les cuento todas las cosas que he visto, muchas situaciones Pero a mí no me mueven los dramas, a mí me mueve el Señor ¿Qué quiere decir eso? que tiene que ver con convicciones propias tiene que ver con asignaciones claras Tiene que ver con identidad, pertenencia y convicción Que solamente te la puede dar el Señor Cuando empiezas a conocer su corazón y dices Si a Jesús le importa la iglesia Entonces a mí me tiene que importar ¿Saben cuál es el problema? Que el individualismo de hoy independiente de nuestra cultura ha creado muchos huérfanos espirituales Y somos como puros conejitos de Pascua saltando de iglesia en iglesia sin identificarse, sin rendir cuentas Sin recibir lo que realmente te da la iglesia que es compañía que te ofrece una comunidad La iglesia te da comunidad todos aquí nosotros la mayoría venimos de otros países Dejamos nuestras raíces, dejamos nuestra familia, dejamos la gente a la que literalmente le podíamos dejar nuestros hijos Y decir, le dejo mis hijos a la abuelita que yo me voy Aquí no, aquí hemos tenido que empezar de ceros Y la iglesia te puede dar eso, te puede dar esa comunidad para tú poder decir, confío en ti Ah no, pero lo que pasa es que yo le presté 500 dólares y nunca me los devolvió Eso no es problema ni de Dios ni culpa del diablo Esto aquí tiene que ver con relaciones Y si tú te fuiste de un lugar O le dejaste de hablar a alguien Porque le prestaste 500 dólares Y no te los devolvió Entonces ten la reunión Haz la cita Ten la reunión incómoda Habla de la situación No simplemente cierres la página Y digas Ah no, lo que pasa es que en todas las iglesias roban No, 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 no. Aquí nadie te hace sentir nada Tú decides cómo sentirte entonces, creo que necesitamos más gente madura emocional para empezar a lidiar con situaciones así y no que tú te permitas a ti mismo no vivir el regalo de la comunidad por la, el error de otro ser humano. Que déjame decirte, no es perfecto igual que tú. Porque aquí todos tenemos un apellido. Y por más de que tú te quieras divorciar de tu mamá, tu mamá va a seguir siendo tu mamá toda la vida. Se llama familia, se llama ADN y se llama apellido. Es tu familia Y así como que tú vienes a, a Que aprendiste a hacer las arepas Igual que tu abuelita Te felicito Pero también aprendiste A gritar como tu abuelita Porque todo lo que no se sana Se repite Entonces como no te puedes divorciar De tu familia O te la aguantas O finges O la restauras Lo mismo es con la iglesia Yo no quiero estar en una iglesia Aguantándome yo no, estoy, yo no quiero estar en una iglesia soportando, yo quiero estar en una iglesia restaurando. ¿Qué significa? Que me vuelvo un agente de cambio. No me vuelvo la persona que juzga, la persona que no hace nada, la persona que es la pared para que nadie le hable. Me convierto en un agente de cambio. Estoy aquí para hacer un cambio. Estoy aquí porque soy parte de la novia de Cristo. Y hay muchas personas que están buscando dentro de ese individualismo un nombre Es así como que no fui la porrista en la escuela pero me voy a volver la porrista en la iglesia Mira hay gente de esas ¿Ustedes creen que los pastores no se dan cuenta? Claro que se dan cuenta Pero cada persona está en su propio proceso El problema es que se nos olvida Andamos con el espejo para el otro lado entonces estamos reflejándole a todo el mundo, pero si tú te haces el favor de voltearte un poquito el espejo y verte a ti mismo, te das cuenta que todos tenemos algo con lo que estamos trabajando, todos tenemos un proceso y hay muchas personas que vienen y dicen, ah, es que este domingo no estuvo la presencia de Dios, no levanten la mano, pero sé que muchos lo han pensado. Ay, este domingo, como que la alabanza, eh, la cancioncita que cantaron, no es la que. A mí me gusta la de la radio. A mí me gusta la que es así como que yo me sé y me sé los pasos. Y, y decimos, ay, no, 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 no. Hoy, la comida que estaban dando, eh, no. Yo lo haría diferente. Yo escogería canciones diferentes. Yo predicaría diferente. Pero si tú vienes a la iglesia. Y no sientes que recibiste algo Quiero hablarte Y quiero hablarle específicamente a todos los que sirven Pastores, predicadores, líderes de alabanza Todos los trabajadores del ministerio Si estamos decepcionados después de un servicio O de una conferencia en la iglesia Tal vez estábamos haciendo un show en lugar de servir Y si tú vienes y si, Perdón, y si tú te preguntaste Y serviste tú con excelencia y amor Ese debería ser tu termómetro tu termómetro debería ser Yo vine con el corazón correcto Yo serví con amor y excelencia Y eso habla entonces De la condición de tu evento O del servicio La gente tal vez salió decepcionada Cuando llegó Significa que algo no fue Como lo quería controlar Que algo no fue como lo quería ver Eso se llama control Eso se llama egocentrismo Deje que Dios lidee con cada persona Pero si la gente está decepcionada Es porque tal vez están viniendo a entretenerse Y no a escuchar la palabra de Dios Porque hay gente que Esto no es circo de soleil Pero el problema es ese Que la gente viene a ver ¿Qué me van a mostrar hoy? A ver qué palabra me van a dar Y nos sentamos literalmente Con lista en mano A ver en qué versículo La teología Voy a conectar la teología. Mira, tú te puedes saber todos los versículos que quieras, pero a mí no me hablas de versículos. Háblame de tu carácter, porque a la gente la contratan por sus grandes títulos y la echan por el carácter. A mí, permíteme sentarme con tus hijos para preguntarte cómo se sienten como hijos en la casa donde viven, donde los padres eres. son ustedes. ¿De qué sirve tanto versículo si no vives uno? Es mejor. Uno y que lo vivas Y el problema es que venimos de iglesias Que es todo hacer, mostrar, pero muy poca sustancia Muy poco ser Pero nuestro trabajo no es salir corriendo de las iglesias falsas Nuestro trabajo es hacer el cambio Es hacer, tomar la decisión de ser agentes de cambio Así que si tú has escogido seguir a Jesús como tu Señor y tu Salvador Eres miembro de la familia de Dios Somos miembros, somos todos familia ¿Cuántos de ustedes han ido a un Thanksgiving, una acción de gracias o una Navidad Y saben que se van a encontrar al tío del que todo el mundo habla Pero todo el mundo actúa como si nada estuviera pasando el día de las fiestas Y es así como que el elefante rosado está en toda la mitad Y todo el mundo camina alrededor del elefante porque no queremos aceptar las situaciones, pero no importa lo que esté pasando, igual es tu familia, igual lo invitas. Todos tenemos gente que no soportamos en la iglesia, porque hay gente DDA, difícil de aguantar. Pero es que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni podemos esperar que nos vamos a, a, a caer bien con todo el mundo. Pero parte de la sanidad emocional y de la madurez es precisamente aprender a soportarnos y conocer el corazón de la persona. Muchas veces juzgamos por lo que vemos. Es que no me saludó. Me acuerdo una vez, eso fue hace años, yo como saben uso lentes de contacto y sin lentes de contacto o gafas no veo de lejos. O sea, cuando les digo no veo lejos es que veo borroso. La gente me hace así, lo que yo veo es como una sombra Entonces no sé si me está saludando, se está ahogando, está pidiendo ayuda Y me acuerdo una vez, en danza, porque yo era parte del grupo de danza Bueno, desde que eres tú, eres danzarina, toda la vida eres danzarina, ¿verdad? Toda la vida, pero en, hace mucho tiempo yo estaba en el grupo de danza Y me acuerdo que vino una de las chicas a confrontarme Me dice, Stephanie, quiero hablar contigo Y yo, ay, bueno, claro que sí, quiero que sepas que eres una creída. Y yo así como que, ay, pues, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y me dice, yo estaba pasando y te saludé. Y literalmente me miraste, así la película, ¿no? Me miraste a los ojos y te volteaste. Y yo así como que, wow, bueno, te pido perdón. Eh, la verdad es que yo no veo. No, 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 no me pongas excusas. Ya me di cuenta qué tipo de niña eres Eres una creída Y yo así como que bueno Y le va a decir algo, no, 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 no No me digas nada más Y yo bueno, pues algún día le contaré mi verdad No veo Y obviamente para danzar te tocaba quitarte las gafas Y en ese tiempo yo tenía 17 Mis papás no me dejaban poner lentes de contacto Me dieron mi primer celular a los 18 Así que ya entenderán todo lo demás Entonces, ¿qué pasó? Que obviamente no veía pero muchas veces nosotros nos hacemos unas películas que las juntamos con toda la maleta que traemos de experiencias y situaciones familiares y de otras iglesias y venimos simplemente juzgando desde nuestra historia sin darle a las personas el beneficio de la duda Y de entender de que todo el mundo tiene un corazón Y una situación que está viviendo Y si nos diéramos el tiempo de preguntar ¿Cómo estás? Y esperar por la respuesta Créanme que te cambiaría la percepción de otra persona Porque es que aquí todo el mundo es Hola hermano, ¿cómo estás? Y cuando la persona va a responder Ya te volteas a saludar a otra persona Y el que responde Ni siquiera piensa en responder Simplemente dice bien la pregunta es si realmente estás bien Entonces aquí es de parte y parte Toda la historia de la Biblia Si ustedes la leen Toda la historia de la Biblia es Dios creando una familia Dios se convierte en nuestro padre Y nosotros en sus hijos Y otros creyentes se convierten en nuestros hermanos y nuestras hermanas Y la iglesia, nuestra familia espiritual La iglesia de hoy debe verse como la Biblia la describe No como el mundo le quiere dar forma es que la Biblia no ha cambiado ni la Iglesia ha cambiado. Si tú lees Hechos, ahí está la descripción de lo que la Biblia, la Iglesia, perdón, debería ser, de cómo deberíamos ser nosotros y ver a la Iglesia. La Iglesia de hoy debe verse como la Biblia, la muestra. Menos micrófonos y más sillas. Menos menos eh, stages y más sofás, porque es que todo el mundo quiere el micrófono. Todo el mundo quiere que lo vean Y por eso casi nunca hay maestros de niños ¿Saben por qué? Porque es que los maestros de niños nadie los ve Y usted cree que un niño de cuatro años te mira y te dice Ay profesora Stephanie qué palabra tan poderosa me diste hoy cuando me enseñaste de Moisés Y la maestra sudando, vestida de Moisés Quitándose la barba No, tú ves el fruto después Tú ves el fruto en los años y tal vez nunca lo vas a ver. Nadie se acerca al camarógrafo y le dice, wow, que tomas las que has hecho hoy. Gracias, gracias porque cuando, cuando hiciste esa toma, uff, espectacular. Nadie se acerca a la señora del café, oye, gracias, gracias por tu servicio y por lo que estás. Ah, no, pero el que tiene el micrófono. Pero esa no es la iglesia que Jesús habla en la Biblia. La iglesia que Jesús habla en la Biblia es que yo sirvo con pasión, así sea debajo de una silla, que yo amo lo que hago, amo estar con la familia de Dios, soporto, oro, confieso, aguanto, confronto, pero últimamente soy persona y soy la misma. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Señor. Así que ser seguidor de Cristo y vivir para Él es más que creer. También es pertenecer, que tú seas parte de la iglesia ciudad significa que tú perteneces Entonces en vez de pensar ¿qué es lo próximo? ¿cuál es la próxima iglesia? ¿Cuáles la, ¿cuál son las actividades que están haciendo allá? ¿Por qué no tomar la decisión de decir me voy a plantar y voy a empezar a crecer? Y las cosas que no te gustan, que espero que hayan Porque hay mucha gente que dice No, mi iglesia es perfecta Mi pastor es perfecto Cuando me dicen eso yo digo Uy. Negación Primer paso de los 12 pasos Necesitamos trabajar en la negación Porque todos tenemos situaciones Que no nos gustan Y ojalá que tengas situaciones que no te gusten Ojalá que hayan cosas que te molesten Porque hay cosas que tú ves Que nadie más ve Y en vez de juzgar Te puedes convertir en agente de cambio en vez de hablar mal, te puedes convertir en una persona que abre algo nuevo y diferente. Porque tal vez Dios te trajo acá precisamente para eso, para bendecir a la familia de Dios. ¿Y por qué es tan importante estar conectado a tu familia espiritual? Y yo quiero regalarte rápidamente cinco razones por qué es tan importante, porque es un beneficio para nosotros. Número uno, tu familia espiritual te acepta. Y te acepta tal y como eres. Acepta el que dice, esa es mi silla. Como acepta el que todo el tiempo Hermano, 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 hermano Dejémonos de llamar hermanos Si realmente hablas mal de tu hermano Deja de llamarte hermana y hermano Si por detrás dices No me aguanto a esta persona Si realmente tú estás llamando hermano o hermana A la persona es porque de verdad Los amas y tratas Como si fueran tus hermanos ¿Qué significa eso? Estoy aquí para ti, te perdono Te acompaño en tus situaciones Porque eres mi hermano pero lo lindo de la iglesia es que la iglesia te acoge, te abraza y te acepta, te da exposición a lo que hay dentro de ti. Yo siempre digo, denle a una persona una responsabilidad y su corazón va a ser revelado. Hay personas que tú les das una responsabilidad y que cuando llegaste por primera vez a la iglesia, ¡bienvenido! Y tú dices, ¡ay qué persona tan buena! ¡Qué, qué buena gente! Y de repente le dieron otra responsabilidad y... ¡hmm! No te mira, ya no conoce tu nombre, ya no te habla, ya pavo real Yo sé y yo sé que ustedes también saben de esas personas Pero la solución no es simplemente irte, la solución no es simplemente decir esto no es para mí es ser agente de cambio, porque lo que está siendo expuesto del corazón de la persona, la persona necesita lidiar con eso en su carácter. ¿Cómo? Hay otras cosas que van a ser expuestas de tu corazón. Número dos, tu familia te provee relaciones importantes, más que todo nosotros, los latinos, los que venimos de otros países que dejamos nuestras familias. La iglesia, la gente de la iglesia se convierte, eh, es un regalo. Yo no sé cuántos de ustedes... Eh, pero por lo menos en Bogotá no estábamos expuestos a tantas culturas, o sea, yo estaba expuesta tal vez, sí mucho, y ya de por sí dentro de Colombia, el que es de Medellín, paisa, pues ustedes saben, él habla así, todo paisa, y también está el, el caleño, que el caleño es más, mira vos, no sé qué, o sea, hablan más, un poquito diferente, y también está el de Barranquilla, o sea, ya ahí esas son las culturas, porque dentro de Colombia cada uno somos diferentes, pero aquí, qué regalo más lindo, que yo tengo amigas, ayer le, le contaba a la pastora, eh, una amiga de Miami se vino a vivir para acá y es afroamericana y es una de mis mejores amigas. Tengo amigas de la India, tengo amigas de todos los países de Sudamérica. Te da una empatía que te conviertes en una persona internacional, que conoces gente de Perú, de Ecuador, de Brasil, de Argentina. Y poder ver tanto y conocer tanto y comer tan rico te lleva a poder abrazar el regalo que te da el vivir aquí en Jacksonville. ¿Por qué no darte la oportunidad de al conocer otro país, estás conociendo otro corazón? Y al conocer un corazón, estás pudiendo ver la perspectiva diferente de la iglesia. Número cuatro, mi familia, perdón, tres, mi familia espiritual me da la oportunidad de marcar la diferencia. Aquí no me digan que es que no, 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 yo marco la diferencia solo. Usualmente, amigos, aquí en Estados Unidos, literalmente el carro, nos subimos al carro, ni siquiera conocemos al vecino salimos al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa con los niños, de los niños o sea estamos sin parar, en qué momento tú te bajaste, hiciste sándwiches, los fuiste a repartir fuiste, compartiste el evangelio, el ser parte de una iglesia te permite hacer eso la iglesia llega a Venezuela cuando te tomas tu café la iglesia bendice otras iglesias cuando tú vienes y das tus diezmos y tus ofrendas. Tú puedes hacer la diferencia a lo largo cuando eres parte de una iglesia. Tú, tú podrás llegar a 10, podrás llegar a 25. No, pero es que tengo en, en, ¿cómo se dice? en las redes sociales, tengo 20 mil. Pues sí, pero los 20 mil realmente, ¿con cuántos estás haciendo la diferencia? porque la iglesia hace la diferencia en la vida de las personas y tú tienes la oportunidad, si no sirves en esta iglesia yo quiero invitarte a que puedas darte la oportunidad de servir te forma, te expone y desarrolla tu carácter hace un cambio en ti, yo he visto los jóvenes nuestros jóvenes que son maestros de niños oh, pídales hacer una presentación en su high school o sea, sí pues, con una seguridad y con una entereza, ¿saben por qué? Porque le tienen que predicar a 15 niñitos de elementary que están así Y si tú le puedes predicar a un niño de 7 años, le puedes predicar a todo un estadio Porque los niños no mienten Entonces, si quieres desarrollarte, no necesitas ser profesional Solo necesitas un corazón dispuesto a aprender y dispuesto a dar Número cuatro Tu familia espiritual te provee cobertura Y protección espiritual A poderte ayudar, apoyar En, en, en decisiones A mí me encanta Pastor Walter Y la pastora Patricia Porque ellos son muy hands on Ellos, eh, tú, tú puedes llamarlos a pedir una cita Y te la van a dar Ah no Stephanie Lo que pasa es que yo pedí cita Y llegó un momento donde ya Después de la doce cita El pastor me dijo que ya no me podía atender más Mijo, si es de la cita uno Querías tomar una decisión y sigues en la misma Pues créeme que las citas tal vez no te están funcionando a ti No es que al pastor no le funcione Es que tú no quieres tomar la misma decisión de hace 12 semanas No estoy hablando de eso Estoy hablando de, de que ellos están dispuestos, son disponibles Entonces sé vulnerable, sé honesto, date el tiempo Ah no, es que si sí, no es el pastor Walter yo no hablo con nadie Dios usa a las personas El pastor Walter es uno Pero acá hay otros líderes Que no tienen que ver con el conocimiento de la iglesia De la Biblia, tiene que ver con la sabiduría Dios da sabiduría y discernimiento Date la oportunidad de tener Otras conversaciones Ustedes no saben todo lo que yo aprendí ayer De, de Dindi y de su hermana O sea, cuando tú abres tu corazón Para aprender, siempre vas a recibir Y por último Tu familia espiritual te ofrece la oportunidad De hacer con importantes compromisos Si queremos crecer y transformarnos Ser parte de una comunidad No debería ser opcional Dale el regalo a tus hijos Y a tu familia Que dentro de tu cultura de vida Sea ser parte de una iglesia No que tus hijos No que la iglesia te cría a tus hijos Porque esa es la peor mentira Espérate que tu hijo tenga 14 años Y te diga no quiero ir porque es que los papás piensan Que tu hijo va a amar a Jesús Porque tú lo traes a la iglesia Eso se llama una fe prestada Que cuando ya te prestaron los zapatos Que no te quedan Los dejas a un lado y dices Es que ya no me caben Ya no me los aguanto Dale la oportunidad a tus hijos Que vean a Jesús en ti y cuando como papás empezamos a inspirar a nuestros hijos Y a que todos los domingos haya partido O haya playa O haya cumpleaños Igual como familia venimos a la casa de Dios Entonces sus hijos van a empezar a verlo como parte de su cultura Los escuelas Afuera La media TikTok eh, Snapchat Instagram Están programándole la mente a tus hijos ¿Qué estás haciendo tú? Thank you. ¿Qué estás haciendo tú en la mente de tus hijos? Porque la formación espiritual, me encanta esto en, en un libro que se llama The Slow Church. Dice: la formación espiritual ocurre principalmente en el contexto de la comunidad. ¿Quieres crecer? conéctate a la comunidad dice la formación espiritual ocurre principalmente en el contexto de la comunidad las relaciones interpersonales a largo plazo son el cursor del progreso genuino en la vida cristiana mira lo que dice las personas que se quedan crecen las personas que, no se, que se van no crecen porque vuelven a comenzar otra vez el ciclo es una realidad bíblica simple pero profunda Que ambos crecemos y prosperamos juntos Sufrimos, nos caemos pero nos levantamos juntos La iglesia no es perfecta pero es la idea de Dios La iglesia no es perfecta porque está llena de humanos disfuncionales Pero es la idea de Dios la iglesia tiene muchos problemas, sí Ha herido a muchas personas, sí Pero es la idea de Dios Necesitamos como iglesia en Jacksonville Empezarse a levantar personas maduras Con convicción Que en vez de estar buscando qué me van a dar Comenzar a dar Comenzar a que tus dones y tus talentos Empiecen a dar fruto en esta iglesia a Tomar pasos de acción Y yo quiero compartirte nada más Algunos pasos de acción Tal vez tu paso de acción hoy Es decir, se acabó, voy a empezar a servir ¿Dónde necesitan ayuda? Tal vez tu paso de acción es Necesito hacer una cita Y necesito hablar de algunas cosas con el pastor que he visto Y situaciones Tal vez tu paso de acción Es hacer una carta de perdón y perdonar al pastor del que venías, de la iglesia que venías que te hizo daño Tal vez tu paso de acción hoy es simplemente comprometerte a venir cada ocho días Y decir, se acabó el jueguito de que si hay partido no voy Y cuando no hay partido y estoy aburrido si voy Voy a comprometerme a mi iglesia, voy a empezar a crecer, voy a empezar a desarrollarme Porque al igual que en tu familia de origen, la iglesia Fíjense, los humanos que están dentro de la iglesia Te han lastimado Pero solo a través de la claridad El perdón y el crecimiento Es que podemos sanar juntos Y juntos construir la iglesia del futuro Que es la única esperanza en esta tierra La iglesia es la única esperanza Es nuestra única esperanza Y yo quiero invitarte en esta mañana, tarde ya todos tenemos hambre y estamos a punto de irnos Pero quiero invitarte a que te des la oportunidad De dos cosas Uno, a renovar Tu compromiso Cuando hablo de iglesia, no hablo de las cuatro paredes No hablo de esta iglesia, hablo de tu compromiso Personal con el Señor y tu mirada De lo que significa para ti La iglesia Pero también quiero invitarte a que le preguntes Al Espíritu Santo, Señor ¿Cuál es mi próximo Paso? ¿Cuál es mi instrucción y cuál es mi asignación de vida? Porque cuando una mujer, dicen que cuando un bebé nace, nace una mamá Y un bebé se convierte en una asignación Si el bebé llora, igual la mamá está ahí Si el bebé tiene hambre, igual la mamá está ahí Si el niñito se porta mal, igual la mamá está ahí Si el niñito le voltea el cabello y le voltea los ojos, igual la mamá está ahí Es una asignación, no simplemente la dejas tirada porque ya no te gustó cómo se ve cuando la iglesia de Cristo se vuelve una asignación en tu corazón, tú vas saltando cada proceso y vas caminando cada etapa de vida, invitando a Jesús a que te siga, a que te guíe, perdón, y tú seguir sus pasos. Vamos a ponernos de pie. Y Espíritu Santo, en esta tarde, yo quiero pedirte que tú abres a nuestro corazón. Ha sido mucha conversación, mucha información pero yo te pido que traigas claridad en este momento Y que cada uno de nosotros pueda preguntarse a sí mismo con qué me quedo en esta tarde ¿A qué me trajiste hoy aquí Jesús? ¿Qué querías hablarme a mí? ¿Qué, qué instrucción querías hablarme a mí? Y para todos aquellos que vienen de iglesias o vinieron de ministerios por muchos años y saben de lo que realmente les estoy hablando cuando hablo de trauma y drama en la iglesia yo quiero que me mires y quiero pedirte perdón quiero pedirte perdón en nombre de la iglesia porque los seres humanos dentro de las iglesias se han aprovechado han herido han maltratado y han utilizado en el nombre de Jesús su autoridad para hacer daño. Y te quiero pedir perdón en nombre de la iglesia. Pero no rechaces lo que fue un día la idea y sigue siendo la idea de Jesús por una mala experiencia. Tal vez Dios te permitió que vivieras esa experiencia precisamente por eso, porque se llama experiencia. La experiencia te da madurez y una nueva perspectiva Tal vez tú eres esa persona que puede hacer la diferencia Para no volver a repetir la misma historia Y tal vez esta es tu primera vez y dijiste Wow, 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 yo apenas llegué hoy Tal vez tu primer paso es simplemente decir Jesús quiero ser parte de tu iglesia Quiero ser parte De lo que a ti te gusta, te interesa Quiero crecer, quiero desarrollarme También quiero crear una cultura en mi casa Las cosas allá afuera Están loquísimas Quiero poderle dar a mis hijos un lugar seguro No perfecto pero sí seguro De amor Y tal vez tu primer paso es ese Recibir a Jesús, decidir por Jesús Tu primera vez Y si ese eres tú yo te pido que Puedas repetir esta oración después de mí Señor, hoy Decido por ti. Te escojo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te pido que hoy una nueva relación contigo comience. Pon personas correctas a mi alrededor que me ayuden a crecer y empezar a vivir esta nueva vida contigo. Un día a la vez. Te amo Jesús y hoy quiero que vengas a ser mi amigo, mi compañero y mi protección. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esa es tu primera vez y tú tomaste esta decisión por primera vez, yo te pido que te acerques a uno de los líderes o que vayas a la, a la mesa de conexión, al cuartito, donde ahí les van a explicar y les van a dar toda la información. Eh, no sé si pueden ir atrás o pueden levantar la mano. Eh, pueden ir con la pastora Patricia eh, Que les quiere explicar esta decisión La mejor decisión que puedes tomar En tu vida Quiero bendecir a la iglesia Si pueden por favor levantar sus manos Señor yo te pido por la iglesia Ciudad de Jacksonville No solamente por esta iglesia Sino por todos los campuses que van a venir yo te pido por cada una de estas personas que tú trajiste de diferentes países, de diferentes lugares, de diferentes situaciones y etapas de vida. Yo te pido Señor que comiences a levantar hombres y mujeres valientes. Con firmeza de corazón Con convicciones y te pido Señor que a medida de que tú Prosperas la iglesia los vas a comenzar A prosperar a ellos individualmente En sus negocios, en sus ideas Innovadoras, en sus emprendimientos Te pido por cada familia De, estas igles, de esta iglesia Señor Te pido que tú protejas A sus hijos, que tú los puedas Bendecir Señor y declaro Que juntos van a hacer Diferencia en esta ciudad Señor, que la comunidad Va a empezar a cambiar por la vida De cada una de estas personas Que te aman Jesús pero que También están comprometidas Con tu iglesia yo los bendigo Y te pido Señor que Cada día que nos comprometamos A un día A la vez a caminar Contigo pero también juntos A ser la iglesia en el nombre De Jesús amén Y amén Dios los bendiga Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.